0: Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada, exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 14. Sobrepeso y obesidad. No son las grasas, son los carbohidratos. Poder comprender todo el problema de sobrepeso y obesidad es un tema que se presta para otro libro. Sin embargo, es de mucha importancia entender el origen de esta pandemia no infecciosa. Desde siempre, es decir, los últimos 60 años, hemos creído, porque así nos los han dicho, que la obesidad está directamente asociada a dos cosas. Uno un aumento en el consumo de grasas saturadas, razón por la cual fueron sustituidas por las vegetales, y número dos, poca actividad física. Sin embargo, y bajo esta lógica, ¿cuál sería la explicación de que los peludos estén obesos? Su dieta no es alta en grasas. Por otro lado, cuando los cuidadores se dan cuenta que sus peludos tienen un exceso de peso, cambian su alimentación a un balanceado light, y aumentan la frecuencia de juegos o ejercicios. Sin embargo, esto casi nunca funciona para ayudar al peludo a regresar a su peso ideal. Lo que sí hace esta comida light es que el perro o gato viva con hambre y esté cada vez más gordo. ¿Lo has notado? Como veterinaria, yo lo veo mucho. Cuidadores comentando que han probado todos los balanceados para bajar de peso y ninguno ha funcionado. Estos cuidadores muchas veces llegan a tal punto de desesperación que pueden pasar dos cosas. Uno, se resignan dolorosamente a ver a su peludo cada vez más gordo y con problemas de movilidad. O dos, buscan ayuda para cambiar a un modelo de alimentación diferente. Para entender el problema de la obesidad, tomando en cuenta que en la industria de los balanceados nunca ha presentado un estudio comparativo entre los efectos a largo plazo del consumo de una dieta ultraprocesada versus una dieta natural, y que los perros comparten con nosotros los humanos muchas similitudes en la digestión y el metabolismo de los carbohidratos, vamos a apoyarnos en esto y en lo que sí sabemos de los humanos. Dato curioso, el Small Animal Clinical Nutrition nos dice lo siguiente sobre la digestión y el metabolismo de los carbohidratos por parte de los gatos. Tienen algunas diferencias metabólicas respecto al perro que limitan su capacidad para usar eficientemente grandes cantidades de carbohidratos dietéticos. El sistema de transporte de azúcar en el intestino felino no se adapta a los distintos niveles de carbohidratos en la dieta. Producen solo 5% de la amilasa pancreática, que es la enzima que degrada los carbohidratos, en comparación con lo que producen los perros. Los gatos carecen de una enzima hepática, por lo que su capacidad para metabolizar grandes cantidades de carbohidratos simples está limitada. Si se alimenta a los gatos con grandes cantidades de carbohidratos, por ejemplo, más del 40% del alimento, se producen signos de mala digestión como diarrea, hinchazón y gases. En conclusión, los gatos no se llevan bien con altos niveles de carbohidratos en la dieta. Volvamos a los perros y al ser humano, a quien usaremos como modelo para entender lo que está pasando. A fin de cuentas, esta pandemia de obesidad nos viene atacando fuertemente a nosotros también desde hace varios años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, uno de los factores sustanciales que inducen en el sobrepeso y la obesidad ha sido el cambio en los tipos de alimento listos para comer, procesados, empaquetados y las bebidas disponibles para el consumo. En los últimos 60 años hemos sido testigos de una verdadera revolución en las ciencias de la alimentación y la manufactura de alimentos altamente procesados, aumentando los alimentos etiquetados como los ultraprocesados. Más decididamente, las investigaciones en la materia han establecido que existe un vínculo estrecho entre los cambios en la dieta, de alimentos reales o mínimamente procesados, a alimentos ultraprocesados, y las tasas de sobrepeso y obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. La conclusión de esto es que los humanos estamos engordando a velocidades nunca vistas debido a que nos hemos alejado de la comida real y estamos consumiendo cada vez más productos empaquetados llenos de aditivos, grasas vegetales, carbohidratos procesados, tanto en la comida como en la bebida. Hoy es bien conocida la relación que existe entre la obesidad y otras enfermedades metabólicas como el cáncer diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, entre muchísimas otras. Siendo esto así en el humano, ¿estará ocurriendo lo mismo en el perro y el gato? La respuesta la tenemos solo mirando a nuestro alrededor. Cada vez son más los perros con estos mismos problemas. Es más, el perro es el mamífero con mayor tasa de cáncer en el mundo. Uno de cada dos perros, eso es el 50% de los perros del planeta, van a desarrollar algún tipo de cáncer. Volvamos a la obesidad. Ha habido diversas hipótesis sobre su desarrollo. Entre ellas, las que más fuerza tuvo durante mucho tiempo fueron las calorías. Las calorías no son más que una forma de medir la energía potencial de un alimento. Y este valor se obtiene al quemar la comida en un calorímetro. El problema es que el cuerpo no es un calorímetro, el cuerpo no entiende de calorías, y no todas las calorías son iguales. Así que la hipótesis de que si cumples con las calorías y quemas el exceso, básicamente haciendo ejercicio, perderás peso, no es tan simple, ya que hay una enorme cantidad de factores que influyen, entre ellos la respuesta que tiene el cuerpo y la manera en cómo son aportadas estas calorías. ¿Recuerdas que en los capítulos iniciales de la primera temporada te dije que la comida es información? Pues ahora quiero explicarte un poco más al respecto. Una dona, contiene en promedio 220 kilocalorías, mientras que una porción de ensalada de atún en promedio son 280 kilocalorías. No creo que necesite explicarte que, aunque en calorías no son demasiado diferentes, a nivel nutricional son muy distintos, por lo que el cuerpo va a responder a las 220 kilocalorías de la dona de forma muy distinta que a las calorías de la ensalada. ¿Por qué? Porque la distribución de esas calorías es diferente. Y de nuevo, el cuerpo no entiende de calorías. En episodios anteriores hablamos de los tipos de carbohidratos, por lo que ya sabes que están los monosacáridos, que tienen un solo de tipo de azúcar, los disacáridos, que son la combinación de dos azúcar, y los polisacáridos, que contienen varias moléculas de azúcar. También sabes que en la parte de polisacáridos tenemos al grupo de las fibras y los almidones. Bajo todo esto podemos concluir que no todos los carbohidratos son iguales y por ende tampoco generan en el cuerpo la misma respuesta. Volvamos al ejemplo que te di antes entre el almidón y la fibra. Ambos son polisacáridos y derivan de las plantas. Sin embargo, la manera en cómo están unidas sus azúcares los hace diferentes, ya que en el almidón, las cadenas que unen estos azúcares son fácilmente rotas por las enzimas digestivas, por lo cual se absorben muy rápido. Por el contrario, en la fibra, estos enlaces el cuerpo no los puede romper, lo que impide su digestión y absorción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la obesidad? Aunque parezca que no, tiene mucho que ver. Y para comprenderlo, debemos conocer la llamada resistencia a la insulina. Y de esto hablaremos en un próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.